0: 有书相伴，终身成长。嗨，亲爱的书友，早上好！这里是有书，我是主播赏心情。今天我们要分享的文章是《父母做到三不惯、两不管，孩子将来更有出息》。最近呢、啊，山东临沂的一位妈妈对着镜头崩溃大哭，直呼自己实在受不了了。起因是孩子在家上了三天网课，但完全跟不上老师的节奏。老师说：“拿出课本，翻哪一页，孩子也找不到。更气的是，孩子还特别不自觉，抠橡皮，抠铅笔，抠本子，就是不认真上课。”这个孩子暴露的其实是无数个孩子的通病：他们自律性差，自主学习的能力低，总是很容易管不住自己。清华学霸教子经历有这样一句话：父母要明白。孩子小时候缺乏自制力，对学习等艰苦的事情不主动是常态，主动是非常态。自律的孩子不是天生的，而在于父母后天的培养。好的教育永远需要父母的奋力托举。想让孩子自觉自律、主动学习，父母就要做到三不惯、两不管：一、孩子沉迷手机不惯；前阵子。史上最严的未成年人防沉迷规定来了，最核心的一点是未成年人一周最多只能玩三小时游戏，并且还需要进行身份认证。但这真的能阻止孩子玩游戏吗？腾讯做过一项关于“双减”之后孩子们放学都干啥的调查，在接近2万人参与的投票中，在家闲着玩手机的人数比例高达 32.4%。双减之后，如果时间没有得到合理的安排，很多孩子对手机的依赖反而变得更加严重了。原本朝气蓬勃的孩子，一旦被手机中的精彩所蛊惑，最先毁掉的就是身体健康、视力下降、颈椎病、肥胖、免疫功能失调等问题屡见不鲜。没有健康的身体作为加持，孩子在学习的道路上注定要受到限制。特别是在中考体育分值逐年增加的大环境下，一个天天抱着手机、缺乏运动的孩子，将来可能连高中都考不上。我们常说，毁掉一个孩子就给他一部手机，而毁掉孩子成绩最快速的办法，就是放任他在手机的世界中沉沦。国外曾经发起一项调研，通过对比一百个孩子对手机依赖的程度，发现。十年后，沉迷手机的孩子只有两个人考上了大学，而另外五十个不依赖手机的孩子则全部考上了大学，还有很多人获得了奖学金呢。学霸和学渣之间往往就是隔着这么一个小小的手机。心理学家亚当·奥尔特曾说：“游戏、八卦、直播等娱乐产品就像毒品，一不留神就能让人上瘾，难以戒除。”成年人面对手机的诱惑都尚且难以自控，更不用说自制力差的孩子了。因此，与手机争夺孩子这件事儿，不仅不该放松，而是应该更加迫在眉睫。二，孩子拖拉磨蹭不惯。现在啊，孩子们的作业量明显减少了，因此很多孩子觉得反正时间多，作业少，可以慢慢写。结果玩着玩着，拖着拖着，到很晚才开始写作业。面对孩子的磨蹭，大多数父母采用了催这个简单直接的办法。但催促也许短时间内有效，却容易让孩子形成对催促的依赖。就像心理学家 Eric Rister 所说的。如果你的孩子没有机会去学习怎么为自己负责，也没有机会练习一些诸如时间管理、自我约束这样的重要生活技能，那么长久下去就会失去对自我的掌控能力，不仅影响学习，对未来的生活、工作都会产生负面影响。而且过度的催促也会催生孩子的逆反心理，甚至影响亲子关系。孩子是催不快的，他们拖拉磨蹭，大多数的病根儿其实都是缺乏时间规划能力。真正决定孩子成绩的，不是智商，而是孩子对时间的管理。还记得清华学霸那张学习计划表吗？从早上6点四十分到凌晨1点睡觉，中间的时间被安排的井井有条，没有浪费一点时间。同样24个小时。学霸可以高效利用时间去学习更多的知识，而时间观念差的孩子只能不停地处于赶工状态。是否擅长时间管理与孩子的成绩息,息息相关。正如美国儿童教育专家曾说的：“时间管理能力影响孩子的学习效率，学习效率决定学习成绩。拖拉磨蹭，看似是小毛病。”不仅与孩子的学业密切相关，甚至还会影响到未来的工作与社交。因此，对于拖拉磨蹭的毛病，父母不仅不能纵容，反而可以趁着作业量减少，有意识的培养他们对时间的管理。三，孩子习惯不好，不惯，好吃懒做，不爱运动，晚上不睡，早上不起，这些坏毛病看似不是什么大毛病。但积累的越多，好习惯的养成就越困难，就越容易拖垮孩子。学习成绩差的孩子不是输在智商，而是输在学习习惯。在英国纪录片《交换学校》中，来自公立学校和私立学校的孩子开始为期一周的交换活动。通过这一周的互换活动，让我们看到这些孩子之所以在未来会有不同的发展。除了出身背景的差别，最大的不同就是学习习惯。在公立学校的孩子每天下午三点放学后回到家无所事事，靠睡觉、打游戏打发时间；而来自私校的学生，学生每天六点半起床，下午五点放学之后会参加各种兴趣活动，或是在图书馆学习。截然不同的学习习惯，也注定了这些孩子未来的走向会全然相反。就像其中一个来自公校的孩子说的：“他的命运大概率是一事无成。”一个没有好习惯的孩子会败给自己内心的欲望，最终碌碌无为的度过一生；而习惯好的孩子可以把自己的时间安排得井井有条，不浪费一点时间。内驱力。也更足，哪有什么天生的学霸啊？不过是好习惯的厚积薄发。教育家叶圣陶先生说过，教育的本质就是培养习惯。孩子三到十二岁之间是习惯养成的关键期，这个时候不重视，未来再去纠正为时已晚。因此，父母要积极引导孩子合理利用好课余时间，让孩子养成良好的学习和生活习惯。四，孩子能力范围内的事不管。双减落地之后，学科类培训机构关停了。原本孩子在学校有老师管着，下课在培训班有辅导老师带着学习，回到家还有父母的监督。现在课外补习没了。也意味着孩子自主的时间更多了。比起过去的包教包会、一站式安排学习，如果孩子的独立性不强，不会合理安排规划自己的课余时间，那么差距将会越来越大。因此，那些有远见的父母早早就开始放手培养孩子的独立性了。浙江女孩邵一佳高考七百一十九分，为了圆心中的北大梦，霸气的。拒绝了清华的录取。对于女儿的选择，父母表示完全支持，因为在他们眼中，女儿从小就很独立，什么事都不用家里操心。从小呢，父母就要求他自己的事情自己做，培养他的独立性。正是父母的尊重与放手，让他提高了主动思考、解决问题的能力。作家阿尔伯特·哈伯德曾说。当父母为孩子做太多时，孩子就不会为自己做太多了。看不得孩子受任何苦，只要孩子遇到一点点困难，就马上冲上前去帮他们解决的明明白白。看似是爱孩子，其实是剥夺了孩子解决问题的能力和动力。拥抱太紧的爱，很多时候是一种隐秘的伤害。每个孩子都有自我成长的权利，他的人生应该自己走，父母不能代替。父母越早放手，培养孩子的独立性，他们的未来才会走得更稳。五，孩子能承受的困难不管。美国心理学家的一项研究表明，孩子能否成功地解决自身遇到的困难，更多的取决于他们的经力，而非聪明程度。很多父母觉得孩子年龄小，没有解决问题的能力，于是开始大包大揽，替孩子做决定，帮助他们排除一切障碍。然而，这种做法是在剥夺孩子的锻炼机会。久而久之，孩子面对困难的勇气和解决问题的能力也会随之退化。孩子成长路上难免磕磕碰碰，但成长恰恰发生在解决困难的过程中。就像邓亚萍在谈到自己的育儿经时说的：“并非所有的压力都可以躲避，困难和挑战是我们必须要去面对的。如果躲着不解决。”问题永远还在那里。让孩子直面困难，就是在身体上埋下一颗种子。当未来他们遇到困难时，先想到的不是去回头看看爸爸妈妈，而是自己去想办法解决。之前网上一份“不要喊妈”平等条约火了。妈妈提出的九条规定，其实目的都是一个：遇到问题，请第一时间尝试自己解决。在条约正式实施后，孩子果然喊妈的次数少了很多，习惯了自己起床、洗漱、给自己盛饭，下楼玩的时候会记得背着水壶和防蚊液。爱孩子不是要做一对铲雪车父母，为孩子铲平一切障碍。而是放手，让他们独自去体验。其实，孩子远比我们想象的要强大的多呢。给予信任，学会放手，他们的步伐才更加坚定、沉稳。唐江鹏校长曾说：“好的教育应该是培养终生运动者、优雅生活者、责任承担者和问题解决者，独立健全的人格。”勇于承担责任的勇气，善于解决困难的能力，这些终将成为孩子的底层能力，帮助他们在未来人生路上披荆斩棘。请点个再看，希望每对父母放手而不撒手的管教，能养出一个自律、独立的孩子。好了，今天的文章就跟大家分享到这儿喽。